0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 지난해 말 제천 화재 사고로 29명이 목숨을 잃은 지 얼마 되지 않아서 오늘 오전 7시 30분 밀양 세종병원에서 큰 화재로 많은 인명 피해가 발생했습니다. 어, 이 화재는 지금 9시 15분 진화를 완료하고 병원 내부 수색 작업을 진행 중인데요. 추가 사망자가 나올 가능성이 또. 커지고 있습니다. 자, 계속해서 속보가 들어오는 대로 생방송 도중에라도 소식 전해드리도록 하죠. 아 오늘 저희가 한 주간에 화제가 됐던 소식들을 모아서 2주의 키워드 정리해보는 시간 가져볼까 하는데요. 오늘 오후 5시 30분이죠. 이 페더러와의 격돌, 호주오픈 4강전 경기, 정현 선수의 또 경기 많은 분들이 기다리고 계실 겁니다. 이 소식까지 정리를 해서 오늘 한 주간 또 정리를 해보는 시간 가져볼 텐데요. 자, 먼저 빅퀴즈, 어, 같이 풀어보도록 하겠습니다. 자, 오늘 정현 선수의 경기에 전 세계의 이목이 집중되고 있습니다. 아시아에서도 그랜드슬램 4강 가기가 참 쉽지 않은 이 상황인데요. 이런 메이저 경기에 4강 간다는 거는 정말 어마어마한 일이죠. 자랑스러운 일입니다. 그동안 많은 스포츠 스타들이 우리 국민들에게 기쁨과 환희를 전해줬는데 테니스 종목에서도 그런 선수가 있습니다. 2000년, 2007년 US 오픈 16강에 두 번이나 진출했던 이 선수. 어 우리가 흔히 요즘 정연 선수를 이 선수의 퀴즈라고 부르기도 합니다. 지금은 정연 선수가 선배의 기록을 하나하나 깨고 있는데요. 자, 한국 테니스의 원조 레전드를 맞춰주시는 게 오늘의 빅퀴즈입니다. 1번 박찬호, 2번 박지성, 3번 박태환, 4번 이영택. 당첨되신 분께는 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 세상의 모든 빅데이터 2주의 키워드 같이 정리해 볼 분입니다. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네, 많이 놀라셨죠. 오늘 아침에 어... 지금 모든 국민들의 마음 그러게요. 같을 겁니다. 네. 네, 안타까운
1: 소식이 자꾸 들려서 네. 네.
0: 그러니까 오히려 지난 12월 21일 그 29명의 제천 화재 의 피해보다 더 인명 피해 규모가 지금 커지고 있어서 아, 다들 지금 너무 그 공포에 지금 휩싸인 분위기라고 할수 있을 텐데 뭐 전국적으로 어 건조경보주의보가 발령 중이니까 네. 화재 위험은 지금 언제나 도사리고 있었다는 얘기예요. 항상 조심해야 될것 같습니다. 자, 이번 주 키워드를 정리해보죠. 첫 번째 키워드는 지금 앞서 제가 말씀드린 정현 선수를 빠뜨릴 수 없겠죠. 네. 그렇습니다.
1: 오늘 이제 5시 반에 아까 말씀해주신 네. 대로 세계 랭킹 2위의 페더러 선수하고 맞붙게 되는데 네. 이 페더러 선수는 그러니까 이 테니스에는 메이저 대회 4개가 있어요. 그러니까 네. 가장 상금도 많고 많은 네. 사람들 관심 받는 건데. US
0: 오픈, 호주 오픈, 그다음에 윈블던, 프랑스 오픈. 그리고 네, 네, 네. 네 그렇게죠. <웃음> 근데
1: 이제 어, 호주가 계절적으로 반대기 때문에 예. 가장 이제 꼭첫해 시작하자마자 아, 가장 그렇네요. 큰 대회로 자리를 잡고 있죠. 정연 선수가 이 사강 신화를 달성한 건 우리나라에서는 정말 최초 기록이고요. 그니까 1981년에 U.S. 오픈에서 여자 단식의 이덕희 선수라는 분이 계시는데 이 분이 한번 16강에 올랐었고, 네. 2000년과 2007년에 이영택 선수가 16강에 올랐었죠. 어, 그것을 이제 깬 세계 최초의 그러니까 국내 최초의 기록이고요. 아시아 선수 최고 기록은 이제 일본의 니시코리라는 선수가 네. 준우승까지 메이저대 대회 한번 네. 했었습니다. 그리고 세계 랭킹도 4위까지 올랐는데 많은 분들이 이 아시아 기록 또한 음. 깨주길 많이 기대하고 있는 상황이고요. 네. 그러니까 정현 선수 정말 대단한 게 원래 약시였어요. 네. 그러니까 눈이 선천적으로 안 좋았는데. 아버지랑 형도 다 이제 테니스 음. 가족입니다. 예. 네. 그래서 아버지가 그렇군요. 이제 테니스 코치셨고. 근데 이제 병원에서 의사가 눈이 나쁘니까 초록색을 많이 보라고 했대요. 네. 그러니까 때마침 또 테니스 집안이니까 테니스 공이 약간 녹색이잖아요. 음. 그래서 좀 시력이 좋아졌으면 하고 싶켰는데 테니스 시켰는데.
0: 공은 노란색이죠. 근데 약간, 근데 약간 이제 대록빛 예, 예, 도는 노란색. 예, 네. 그래서 그걸 시켰는데. <웃음> 네.
1: 어, 의외로 너무 잘하다 보니까. 근데 사실 이 전까지는 약간의 슬럼프가 있었습니다. 그러니까 주니어 대회에서는 정말 두각을 드러내면서 뭐 준우승도 하고 뭐 윈블든 이런 데서 계속 준우승하면서 두각을 받았는데 성인 무대로 오고 나서 갑자기 이제 벽을 만나게 된 거죠. 그래서 랭킹도 포기해가면서 아예 대회를 출전 안 하고 처음부터 기본기를 다시 쌓았습니다. 한 1년간. 그러고 나서 출전한 첫 대회인데 이번에 이런 큰 성과를 거두고 있는 거죠.
0: 이번에 그 경기 운영하는 거 이제 뭐 저희 방에서 이제 스포츠 캐스터들을 몇 명가 보면서 그 들리는 말이 포핸드가 굉장히 좋아졌고 네. 정말 1년 사이에 체력도 음. 엄청 다졌고 뭔가 어, 괄목 상대할 만한 발전을 이루었다는 평가를 많이 받고 있습니다. 앞서 네. 말씀하신 대로 어떤 그 시각적으로 불편한 점을 딛고 그리고 아까 말씀하신 또 이덕희 선수 네. 예전에 주니어 생, 세계 랭킹 3위까지 갔던 선수도 청각장애를 딛고 음. 운동을 했다고 그러더라고요. 이런 뭔가 어려움을 딛고 일어서는 선수들에게서 우리가 큰 감동을 느끼는데 맞아요. 예. SNS상에서도 반응이 뜨겁죠. 지금도 뭐 그렇죠. 난리가 났습니다. 네.
1: 정연이라는 이름 굉장히 상위권에 계속 진입하고 있고요. 포털사이트에서도 그렇고 이 수십만 명이 포털사이트 경기중계를 동시에 시청해서 네. 약간 멈추는 현상까지 나타날 정도로 어. 요즘 워낙 트래픽이 좋아서 네. 굉장히 기술이 잘 갖춰져 있는데도 불구하고, 불구하고. 그런 상황이 음. 발생했고요. 네. 인스타그램에서도 불과 일주일 사이에 정연이라는 해시태그 수만 건이 올라오고 있고 특히 이제 인터뷰가 굉장히 전 세계적으로 화제가 되고 있어요. 아니
0: 영어를 유창하게 하는 건 아닌데 정말 재치 있게 대답을 하는 거 보고 정말 감정났어요. 재밌잖아요. 네. 그러니까
1: 페더러랑 어떻게 할 거냐 했더니 나이가 내가 워낙 젊기 때문에 네. 체력적으로 밀어붙이겠다. 음. 그리고 그8강전에서도 쉽게 이길 수 있었는데 마지막에 한3번 정도 기회가 있었는데 그게 네. 약간 몰렸는데 인터뷰에서 무슨 생각했는데 그렇게 됐냐 했더니. 음. 아, 이기고 나서 세레모니 음. 뭐로 할까 생각하다가 그렇게 돼서 나중에는 아예 그 생각 포기하고 네. 그냥 경기에 집중했다 해서 막 사람들이 막빵 터졌거든요. 네. 웃음도 많이 나오고. 그러니까 이런 당당한 태도에 또 젊은 2030 세대 열광하고 있고요. 어쨌든 좀 시크하면서도 당당한 모습으로 카메라를 응시하는 그또 그런 모습에 많이 매료가 돼가지고 지금 난리도 아니죠. 예.
0: 뭐 난리도 아니라는 말씀을 음. <웃음> 해주셨는데 그야말로 국내에서는 이 테니스 열풍이 지금 거세게 불 조짐이에요. 벌써 시작이 된것 같아요.
1: 그러니까 정현 열풍이 벌써부터 이제 시작이 됐는데 네. 테니스 배우려는 분들 많이 늘고 있고 네. 이제 정현 키즈가 되기 위해서 아이들 이제 손잡고서 테니스 배우러 가는 사람들 관련 용품 매출이 급격히 늘고 있습니다. 일주일간 네. 테니스와 같은 경기용품 매출이 85% 급증했고요. 테니스 가방 매출도 36%나 올랐고 정연이 입었던 옷 시계, 그 다음에 그 고글까지도 많이 지금 관심을 받고 있고 이 상품 무늬가 최고 다섯 배 정도 급증하면서 이런 모든 이 협찬해 준그 업체들은 지금 또 즐거운 비명을 지르고 있다고 합니다.
0: 네. 오늘 오후 다시 삼십분에 경기 또 지금 너무 많은 국민들이 놀라고 당황한 상황인데, 또그 와중에도 좀 승전보를 전해주시면 더욱더 감사하겠어요. 네. 네. 자, 다음 키워드로 넘어가 보겠습니다. 오늘 굉장히 추웠습니다. 지금도 물론 춥고요. 네.
1: 어,
0: 수요일에 저희가 한파와 미세먼지 날씨에 관한 특집을 했었는데, 기록이 매일 경신이 되고 있습니다. 이번 한파. 정말 기록적이죠, 그야말로. 네,
1: 오늘 서울 아침에 뭐 영하 17도일 것이다라고 네. 했는데 제가 아침에 일어나서 이제 앱을 봤더니 저희 동네는 영하 19도까지 떨어질 정도로 어. 상당히 춥더라고요. 네. 그래서 서울 낮 기온도 7년 만에 가장 낮았고요. 찬바람까지 지금 강하게 불면서 나흘째 최강 한파 이어지고 있는데 뭐 주말까지 계속되다 다음 주 초까지도 이어진다고 하니까 좀 마음 놓으시면 안될것 같고 2년 만에 한파 경보가 내려진 것도 어, 음. 정말 오랜만이었고 영하 10도 아래로 머물면서 아까 말씀드린 대로 7년 만에 서울 같은 경우는 최강 추위를 기록을 하는데 바람까지 어제, 엊그제 또 강하게 불면서 기온 훨씬 낮게 느껴졌고요. 어, 이 원인은 그 한반도 중부 상공을 몽골과 시베리아에서 밀려온 영하 30도 이하의 찬 공기가 지금 뒤덮고 있기 때문인데 네. 우리나라뿐만이 아니고요. 지금 뭐 일본도 그 최강 폭설 때문에 23cm가 내려가지고 공항 어, 마비되고 그랬었는데 저희
0: 뉴욕에서도 예, 예, 저 미국 동부에서도 그쵸. 기록적인 한파를 기록 예. 지금
1: 그 예전에 한번 설명해 드렸었는데 북극 위에 있는 찬 공기가 네. 사실은 자기들끼리 꽁꽁 이렇게 싸매고 있어야 되는데 네. 밑에 더운 공기가 있다 보니까 슬슬 풀리면서 밑으로 내려오는 현상이 지금 아, 나타나면서 네. 전 세계 기상이변이 계속 나타나고 있습니다.
0: 저희가 그 우리가 이제 동계 올림픽을 앞두고 날씨가 좀 추워야 도움이 된다는 얘기를 하는데 예. 이런 한파는 사실 너무 많은 사람들의 몸과 마음을 얼게 해서 말이죠. 좀 지금 걱정이 되는데
1: 개막전 하는데 거기 스테디움이 뚜껑이 없거든요. 그래서 많이들 걱정하고 있습니다. 아, 그렇겠네요. 밖에서 실외에서 해야 되기 때문에 아, 네. 많이들 우려하고 있습니다.
0: 제발 적당히 춥고 또 이렇게 큰일 앞두고 이런 사고들이 좀 일어나지 말아야 되는데 아, 마음이 오늘 굉장히 불편하네요. 이 역대 최강 한파 기록들도 한번 같이 살펴볼까요?
1: 네. 그 기상청 자료를 보니까 1900년부터 올해까지 중에서 아침 최저기온이 낮았던 해는 1981년이었습니다. 당시 경기도 양평이 영하 32.6도를 기록했고요. 그러니까 연도별로는 1981년이 가장 추웠던 것으로 기록되고 있고 당시 양평이 영하 33도, 뭐 충주, 홍천, 원주가 영하 28도, 최근 최저기온이 가장 낮았던 때는 2012년인데 경북 봉화가 27.7도 기록했고 서울 같은 경우는 1927년에 영하 23.1도 이게 최근 기록 중에서 가장 추웠던 거고요. 네. 1931년에는 영하 22.5도, 또 20년에는 영하 22.3도, 뭐 영하 20도는 몇번 기록을 했습니다. 아직 거기까지는 내려가진 않았지만 어, 최강 한파가 지금 어, 81년 이후에 가장 또 추운 그런 날씨로 기록이 될지 많은 분들이 관심을 갖고 있고요. 울릉도도 지금 굉장히 추운데 제주도 제외하고는 지금 영하 10도를 전국이 네. 기록할 정도로 굉장히 추운 날씨죠.
0: 저희가 초등학생 때만 해도 영하 10도 이하로 내려가는 적이 굉장히 많았고, 이런 추위가 많았죠. 또 네. 익숙했었는데, 네. 뭐 예전에 비하면 별로 추운 거 아니라고 말씀하실 수 있겠지만, 그만큼 또 사람들이 이런 추위에 적응이 안돼 있다는 얘기잖아요. 네네. 갑작스러운 한파, 아, 좀 대비 좀더 단단히 하시고요. 칠한 친미라는 얘기가 있습니다. 그러니까 칠한 4만 네. 예, 사온이 아니라, 이제 7일 동안 또 미세먼지가 또 이어진다는 아. 그런 얘기인데, 지난 수요일에 미세먼지에 대해서도 자세히 다뤘습니다만 이번 주 키워드 세 번째가 미세먼지예요. 그러니까 서울시가 미세먼지 문제 해결을 위해서 차량 2부제까지 실시하겠다고 밝혔죠. 예,
1: 이게 서울시가 그러니까 미세먼지가 진짜 따뜻하면 미세먼지고 안 그러면 지금 춥고 이러다 보니까 네. 많은 분들 괴로워하시는데 이거 문제를 해결하겠다라고 하면서 비상저감조치 발령을 하면 은 강제차량 2부제를 한번 추진해보겠다 이렇게 밝혔습니다. 그러니까 박원순 서울시장이 지난 주말에 서울시청 브리핑에서 기자회견 열고서 지금 무엇보다 시급한 차량 이, 의무 이부제를 실시하겠다라고 이야기를 했고요. 현재 차량 의무제 시행은 서울시장의 권한은 아니지만 네. 이 고농도 미세먼지 비상저감 조치가 발령이 되면 은 서울시장 특별 명령으로 이부제를 실시할 수 있기 때문에 이거 강력히 추진하겠다라고 했는데 여기에 대해서 지금 약간 논란이 좀 많은 상황입니다. 음
0: 그리고 대중교통 무료정책 또 굉장히 그 긴급 문자로 왔을 때 어머 굉장히 신선하다 그렇죠. 생각이 들었는데 네. 이것도 좀 논란이 되고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 네. 서울시가
1: 최근 사회적 이슈로 떠오른 미세먼지에 좀 선제적으로 대응하기 위해서 비상저감 조치가 발동됐을 때좀 급작스러웠죠. 저도 그 문자 보고서 아, 이런 일이 있구나 했는데 네. 출퇴근 시간 대중교통 무료라는 파격적인 정책을 어, 했죠. 하루 50억 원가량이 드는 데 비해서 근데 논란이 생긴 이유는 시내 교통량 감소 비율이 5% 미만에 머물렀다라는 거죠. 그래서 실효성을 두고서 좀 논란이 분분하긴 한데, 뭐 어쨌든 환경을 지키기 위해서 서울시가 여러 가지 지금 대안을 마련하고 있고 지금 네. 그런 것들을 추진하고 있는 상황에서 뭐 찬반 논란이 좀 뜨겁게 일고 있는 상황입니다.
0: 네, 박원순 서울시장이 굉장히 단호한 입장을 표명했어요.
1: 그러니까 어. 평창올림픽이 평창만의 올림픽은 아니다. 결국은 네. 서울을 통해서 많은 세계인들이 그렇죠. 가기 때문에 네. 그좀 깨끗한 환경을 보여줘야 되고 이런 의무가 있다라고 이야기를 하고 있고요. 그러니까 올림픽 공동개최지나 다름없다라고 이야기를 하면서 이 차량 의무 이부제를좀 강력히 시행했으면 한다라고 이야기를 밝히고 있고 네. 그다음에 미세먼지 해결을 위해서 국내외적인 협력을 강화하겠다라는 포부도 밝혔는데 앞으로 그러기 위해서 이 친환경 등급제를 상반기에 시행하겠다라고 했고요. 전기차도 더 많이 도입할 것이고 보행자 자전거 중심의 도로로 재편하겠다. 뭐 여러 가지 그 외에 어 대책들도 좀 함께 제시를 했습니다.
0: 네. 아, 2주의 키워드 살펴보고 있습니다. 정현 선수 최강 한파 차량 2부제 소식까지 이렇게 봤는데요. 어 지금 전민기 지장님께서비키즈 한번 다시 좀 부탁드리겠습니다. 예, 네. 내주시죠. 네. 네
1: 오늘 정연 선수의 경기 많은 분들이 기다리고 계실 겁니다. 승부에 관계없이 좀 즐기면서 경기를 이어갔으면 하는 바람인데 정연 선수에 앞서서 우리 국민들에게 기쁨과 환희를 전해줬던 테니스 종목의 스포츠 스타가 있습니다. 2000년과 2007년 US 오픈 16강 이두 번이나 진출했던 선수고요. 정연 선수를 이 선수의 키즈라고 부르기도 합니다. 한국 테니스의 원조 레전드는 누구일까요? 1번 박찬호, 2번 박지성, 3번 박태환, 4번 이형택.
0: 중에 고르셔서 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 #9730으로 보내주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 지금 여러분께서는 KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상 함께 하고 계십니다. 오늘 오전 7시 30분 그 미량 세종병원에서 큰 화재가 발생해서 지금 많은 사상자가 발생하고 있는 상황인데요. 경찰이 그 미량 세종병원 화재와 관련해서 재난 지휘본부를 꾸려서 사고 대처에 나서고 있습니다. 어. 경찰은 병원 관계자와 피해자 등을 상대로 정확한 화재의 원인 등을 조사를 할 방침이고요. 앞서 해당 병원의 간호사 한 명의 증언을 전해드리면 일하고 있는데 갑자기 1층 응급실 뒤편에서 불이 났다고 진술했다고 합니다. 7시 30분 미량시 세종병원 1층에서 난 불로 현재까지 최소 33명이 숨지고 60여 명이 부상한 것으로 전해졌습니다. 계속해서 전해지는 속보 또 전해드리도록 하겠습니다. 자, 2주의 키워드 세 번째 키워드까지 살펴봤고요. 어, 네 번째 키워드를 알아보도록 하겠습니다. 제가 계속 말씀드리는데 이 굉장히 긴 시간 자리를 비웠더니 이런
1: 단어들을 모르겠어요. 제 알못이 네 번째 키워드인데 여기 무슨 네. 뜻인가요? 이거는 음, 네. 줄임말이기 때문에 많은 분들이 생소하실 텐데 그러니까 재테크를 잘 알지 못하는 사람이라는 아, 뜻이고요. 전네요
0: 네. <웃음> 우리 모두 해당되면. 그렇습니다.
1: 요즘 가상화폐가 음, 워낙 네. 뜨겁다 보니까 지금 뭐 빅데이터 분석해보면 매주 이 어, 가상화폐 관련 키워드가 빼놓지 않고 올라오는데 역시나 이번 주도 재알못이라는 단어가 음, 많이 화제가 되고 있습니다. 네. 그러니까 재테크를 알지 못하기 때문에 뒤늦게 눈을 떠서 이제는 공부해야겠다라는 그런 열공 모드에 돌입하는 사람들이 많이 늘고 있다는 라 거고요. 젊은 층이 특히나 여기에 많다라는 게 이번에 특징이고요. 그러니까 교보문고 자료를 보니까 2012년 제외하고서 8년 연속 어떻게 보면 마이너스 신장률을 보였던 분야가 바로 재테크 분야거든요. 이 서적의 지난해 판매량이 하반기에 부쩍 늘면서 전년 대비 33.9%나 증가했고요. 이 삼십 대 구매자가 전체 육십일점이 퍼센트로 판매량을 견인했다는 분석이거든요. 네. 결국 취업이라든지 뭔가 어 꿈을 위해서 열심히 해야 하는 젊은이들이 음. 자꾸 이 재테크라든지 어 가상화폐 쪽으로 지금 많이 쏠리고 있다. 아. 대학생들도 이 가상화폐 관련 이야기를 많이 나누고 있고요. 네. 동아리 통해서도 이 가상화폐 함께 투자하는 그런 일도 많이 어, 지금 나타나고 있는 상황입니다.
0: 이게 주변에서 돈을 벌면 큰 상대적 박탈감을 느끼게 되거든요. 그러니까 네. 나만 제알못인가? 나도 뭔가 해야 되겠다. 이렇게 뒤늦게 뛰어들다가 항상 낭패를 보게 되는데. 네. 저는 약간 요즘 대학생이나 젊은 직장인들이 이제 본업을 좀 뒤로한 채이 재테크 공부에 엄청 열을 올리고 있다는 소식이 좀 안타깝게 들리기는 해요. 맞습니다.
1: 그러니까 주식 투자 관련 온라인 카페라든지 포브스 같은 미국 경제 잡지 모임에도 지금 대학생이나 젊은 직장인이 굉장히 몰리고 있다라는 소식이고요. 대학가에서도 이런 흐름이 계속 감지가 되고 있는데 한 증권사에서 현재 진행 중인 모의 투자 대회 이 대학생 6,500여 명이 참가했는데. 지난해가 2,400명 참가했었거든요. 지금 거의 두배 넘는 그런 수치고요. 그러니까 대학생들 이야기 들어보니까 주변에 금융 관련 공부할 수 있는 통로가 많지 않다 보니까 이런 걸 통해서 하고 있고 적은 돈이라도 직접 투자를 하고 있는데 문제는 그 다음 학기 등록금이라든지 아. 이런 꼭 필요한 돈들을 방학 동안 했다가 또 손해를 봐가지고 아, 그런
0: 돈으로 투자하면 예, 안 되는데 말이죠. 그러니까 음.
1: 휴학을 해야 되는 상황이 발생하는 그런 경우가 지금 상당히 늘고 있고요. 부모님한테는 사실 투자한다고 돈 받을 수가 없으니까 이런 극단적인 상황까지 나타나고 있는데 어, 아무래도 가상화폐 관련 소식들이 원이 워낙 많다 보니까 이 재알못들을 자극했다라는 분석이 나오고 있고 아마 이 암호화폐라든지 이런 것들이 굉장히 기름을 부은 게 아니냐. 그러면서도 코스피, 코스닥도 또 지수가 높았고 몇몇 종목 같은 경우는 굉장히 이 투자한 사람들이 큰 이득을 봤다. 주식 역시. 그러면서 이게 여러 가지 얽히면서 지금 젊은이들이 여기에 몰입하고 있는 상황입니다.
0: 분명히 지금 이런 뭐 투자 열풍이 좀 과해지면서 문제점들이 속속 드러나고 있죠.
1: 그렇죠. 일단은. 이 청년들의 눈높이가 너무 올라갔으니까 그러니까 네. 뭐 억대 수십억 이런 게 사실은 쉽게 만질 수 없는 돈인데도 불구하고 뭐 하룻밤새 누가 수억을 벌었다더라 음. 아니면 뭐 카더라 통신이 본물을 이루면서 뭐 100% 200% 이상 수익률은 기본이다라는 좀 헛바람이 들어간 아, 헛바람. 경우가 많아요. 맞네, 예. 그러면서 이런 소문들이 사실인 것처럼 젊은이들이 받아들이면서 음. 보태보면 투기라든지 도박과 같은 이 판에 계속 끼어들고 있는 상황이고요. 그러니까 아까 말씀드린 대로 지금은 이제 그런 수익률 내기가 쉽지 않은데도 네. 불구하고 늦게 뛰어들어갔고 손해 보는 젊은이들이 많다라고 하니까 참 걱정입니다. 예.
0: 항상 이런 투자 열풍 속에서는 이 개미 투자자들만 피해를 보게 돼 있어요. 맞아요. 좀 신중하시기 네. 바랍니다.
1: 그리고 요즘에 네. 그 다단계처럼 네. 젊은층들을 모집하는 경우가 상당히 많습니다. 어. 계속. 수익률 이만큼 함께 모여서 하면 더 많은 돈벌수 있다라고 하면서 네. 친구가 또 친구를 데려가고 후배를 아. 데려가고 이러면서 그리고 취준생 중에도 아예 취업 포기하고 여기 뛰어든 학생들도 많은데 네. 지난번에 TV 보니까 대학교에서 이 모의 투자 대회에서 1등한 학생들 몇명 모아가지고 아, 네네. 했는데. 수익 내는 게 쉽지 않더라고요 네. 일주일 동안 약간 손해보고 끝났거든요 그러니까 아, 그래요? 네. 이게 함부로 뛰어들어서는 안 된다는 점을 음. 좀 참고하시길 바랍니다
0: 네. 자 이번째, 이번엔 다섯 번째 키워드로 넘어가 보겠습니다 디지털 불신이라 네. 어떤 얘기인가요?
1: 그러니까 세계적 정보기술시장조사기관 같은어라는 곳이 있는데 지난해 10월에 올해 10대 IT 트렌드를 발표하면서 2020년쯤 되면은 선진경제권에 속한 대부분의 사람들이 실제 정보보다 더 많은 허위 정보를 소비할 것이다 예상을 했습니다. 어안 그래도 지금 우리도 벌써 정보의 홍수 시대에서 뉴스를 보면서 어떤 게 팩트인지 팩트를 체크해야 된다라는 말들이 많이 나오고 있잖아요. 근데 2020년에는 인공지능이 만들어내는 어떤 위조 현실이 많을 것이다. 그러니까 이걸 탐지해내는 인공지능의 능력을 앞서기 위해서는 이 디지털에 대한 불신이 더 커질 수밖에 없을 것이다. 그러니까 음. 예를 들면 위조하기가 너무 쉬워지고 네네. 위조 자체가 이제는 정말 현실처럼 깜쪽 같거든요. 그러니까 뭐 존재하는 것처럼 존재하지 않는 것을 존재하는 것처럼 만드는 사진, 영상, 문서, 소리 이런 것들이 계속 디지털 기술로 만들어지고 또 악용하는 사례가 늘 것이기 때문에 이 가트너가 전망한 것이 그렇게 허무맹랑하지도 않고 기술의 발전을 정확히 반영했다라는 그런 전문가들의 분석이 많습니다.
0: 뭐가 진짜고 뭐가 가짜인지 구분이 안 되는 그런 세상에서 이제 점점 살게 된는 얘기인데 네. 예를 들면 어떤 가짜가 등장할까요? 을
1: 그러니까 지난 파, 제 8월이죠 미국 워싱턴 대학 연구진이 버락 오바마 전 대통령의 음. 립싱크 영상을 만들어 내가 어. 주목을 받았습니다. 네네. 그러니까 음성에 맞게 입 모양을 바꾸도록 인공지능을 합습 시켜가지고. 실제는 존재하지 않는 영상을 마치 네. 오바마 대통령이 실제로 부르는 것처럼 만들어냈거든요. 그러니까 이런 기술들이 허위와 진실을 구분하는 게 굉장히 어려워지는 시점까지 고도화될 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있기 때문에 가짜 뉴스에 대한 우려가 지금 상당히 크잖아요. 네. 이런 상황에서 진짜 같은 가공의 뉴스를 접할 가능성이 굉장히 커졌고 예를 들어서 뭐 트럼프 대통령이 나와서 북한에서 핵무기를 방금 터뜨렸다든지 라 어, 예. 이런 식의 영상을 만들어서 배포한다면 분명히 피해자는 나올 것이고 이런 사례가 있었습니다. 1866년에 독일 제상 비스마르프가 그 비렐름 1세가 엠스에서 보낸 전보를 조작해서 가짜 뉴스를 퍼트렸는데 실제로 이것으로 인해서 전쟁이 촉발됐었거든요. 네. 그러니까 이런 상황이 만들어질 수도 있겠다. 이런 예상을 하는 거죠.
0: 음, 그렇다면 우리의 이제 앞으로 능력은 디지털만을 맹신하는 게 아니라 우리 스스로가 진짜와 가짜를 구별해낼 수 있어야 된다는 얘기인데 어떻게 하면 어떻게 할수 있을까요? 그런데
1: 문제는 예. 인간이 구별할 수 없다고 아, 그,
0: 합니다. 그게 문제죠. 예, 그래서
1: 결국에는 이 위조품을 판별하는 역할이 사람을 손을 떠나서 인공지능이 예. 넘겨받게 되는데 결국 가짜도 인공지능이 만들고 그걸 판별해내는 것도 인공지능이기 때문에 음. 앞으로 굉장히 문제가 될것 같고요. 어, 이런 어, 가짜, 디지털 불신 사회가 만약에 오게 된다면 음. 네. 이걸 어떻게 해결해 나가야 될지도 좀 고민을 해봐야 되지 않나라는 생각을 해보는데 어쨌든 지금은 불행하기도 인공지능을 사용해서 위조현실을 탐지하는 기술이 그걸 만들어내는 인공지능 기술보다는 음. 좀 뒤처져 있다는 라 아. 거죠. 그러니까 범죄 같은 것도 발생하고 나서 후속 대처 방안이 나오는 것처럼 지금 이런 기술 발전이 그런 식으로 발달하고 있기 때문에 네. 아마 조만간 현실 되지 않을까 그런 우려를 표합니다.
0: 네. 자이 주의 키워드로 이번 한 주도 정리해봤습니다. 자 전민기 팀장과 함께 얘기 나눴습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 자 오늘 비키즈 정답은요. 4번 이형택입니다. 3513님 밀양에 거주하는 주민이시라고요. 출근길 통제되는 거리에 무슨 일인가 했더니 또 이렇게 있어서는 안될 일이 생겼습니다. 가슴이 너무 아픕니다. 더 이상의 피해가 없기를 간절히 바랍니다 하셨는데 어, 밀양에서 또 이렇게 소중한 문자 주셔서 감사하고요. 3717님 어, 기록은 깨지기 위해서 존재한다는 말과 같이 정혜 선수의 투혼에 아낌없는 박수를 보냅니다. 저는 은퇴하고 나서부터 5년째 테니스를 즐기며 건강한 생활을 하고 있습니다 저는 오늘 5시 30분 페더러와의 경기 도 많이 지켜봐 주시고요. 어, 오늘 밀양에서 있었던 화제 그 11시 현재 그 경찰의 브리핑을 보니까요. 사망자 31명, 경상 69명, 중상 8명 등사상자는 모두 10, 112명이라고 합니다. 그데 사망자는 계속 늘어날 어. 수있다고또 밝혔고요. 또 다행히 요양병원에서는 사망자가 없었다고 하는데요. 이게 좀종합병동에서또 많은 사망자가 발생해서 지금 제가 다행이라는 표현을 썼습니다. 이건 정정하겠습니다. 자 앞으로 또이 KBS 속보에 귀 기울여주시면서 이 미량 화재 소식 어, 계속 좀 주의를 기울여주시기 바랍니다. 어, 주말 보내시고요. 저는 월요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 오늘 끝곡으로 마이클 잭슨의 힐더 월드 띄어드립니다. 고맙습니다.